0: 哎，上一趴最后是什么音乐来着？石桥英子呀。啊，石桥英子。嗯
1: 。嗯
2: 听众，新的一周好，
0: 新的一周好。
2: <笑>呃、你是谁？
0: <笑>我呃呃，我是老杨，哎、呃，我还是老杨
2: 。嗯、呃呃，我正题还不明。好的，刚才忙了一个多小时吗？
0: 嗯，差不多嗯，嗯，也差不多一个半小
2: 时。啊，一个半小时，哎、呃，忙点啥呢
0: ？这个印制陈老师作品。哎呀，嗯啊、<笑>还没完呢，还没完呢，呃
2: 、也不知道这个。有完没完是吧？嗯，也不知道本人急不急哈、啊嗯，反正我们就尽量吧。对，还顺利吗？
0: 还算顺利吧。嗯,嗯
2: ，感觉身体恢复了怎么样呢？嗯
0: ，就比预期的慢。嗯嗯，本来想可能转移之后过个。三五天也差不多，应该痊愈了吧？嗯嗯，就现在，就的确是症状是没了，但整个身体吧、啊，就感觉各方面体能啊、机能啊都还没有恢复的，啊、技能也恢复不,不了,了。就对，就是就比如说呃，肩颈啊，就感觉特别僵硬，嗯、容易疲劳。嗯，那还
2: 是肢体上更多一点。对对对。嗯没说不知道怎么制版了是吧
0: ？对对，那那还,那还不至于，技能已经是技能已经没有了
2: ，从此所有的版画技能都丢失了、呃，那有点厉害了，<笑>一秒钟丢失了。呃、哎哎，据你所知，你周围已经就是杨过的人，杨康的，嗯。亲戚朋友们恢复的是快是慢呢？还是不太一样的？嗯
0: ，大部分都比较慢、哦，大部分都比较慢
2: 。那也属于平均状态了。啊、嗯,嗯
0: ，我我感觉每个地方还真的是有点差异，哎、这个病毒。这
2: 毒株还真的。不。对，我觉得上
0: 海周边的这些朋友基本上都感觉差不多，就是身体，呃，副就是这个症状都消失之后。整个人还是比较虚，嗯，嗯而且这时间都比较长，嗯，对。然后远些的朋友感觉有一些就恢复的还算比较快，嗯，比如说更偏南方的，嗯，是吧？嗯，就感觉会稍微恢复的快一点。嗯、哎，
2: 你说的南方应该是更南，广东啊，呃、广东、福建对
0: 、嗯，对，对，那一带，对
2: 。好的，上一周的结尾哈、啊，嗯，上一周结尾放了一首十条英子的歌，对、哎。叫做 Iron Veil，、嗯、就是铁面纱之类的
1: 。嗯
2: 、呃，我再把它翻一翻，有点像铁木之类的东西。嗯，铁
1: 木。嗯
2: ，歌词就是都大部分拿中文唱的，都是用我们现在的话是这个广东不是广东，我操，从东北一直到到南边的、哎哎哎哎哎哎嗯，差得远了这，这差远了。东北地区的一些地名是吧、嗯？主要
0: 就是东三省嘛，嗯、东三省，嗯。嗯
2: 哎，为什么说说到就是上一期截到这儿了呢？嗯，就是从张律的电影拐到了这个大东亚，对，从大东亚又拐到了这个自己是谁？哎，这个文化背景、自我认知啥的。嗯、呃、本来上一期说想着就顺着电影就开始聊，自己觉得自己是哪里人嘛。对对对过年有个回家的事儿，也牵扯到自己是哪里人的问题。嗯然后把你的这个来源聊的差不多了、嗯，对，该我接着继续对。你接着，<笑>对
0: 你接上续上
2: 。那我就问个问题呗。哎，那你觉得我是哪儿的人呢？刚跟我接触，你也你能感觉到我是哪里人呢
0: ？其实，因为我最早知道你是家在是那个西安嘛，嗯、但其实我从嗯认识你之后，我觉得我并不能明显感觉到你是西安人
2: 。但你对西安人有一个典型的。嗯，大致印象
0: 就其实也比较模糊，因为也接触过一些西安的朋友、嗯，就是，但是我原来对西安的感觉，嗯，也是，我觉得我自己觉得是跟可能跟南京有点像，也可能涉及到我们之前关于、嗯，呃，这个省会城市的一个话题，就是很多省会城市其实是人人的来源是比较杂的，嗯、所以其实很多。生活在这个省会城市的人，其实是自己的身份是不明确的。嗯，嗯所以当时跟认识你之后，我觉得你给我的印象也差不多、嗯。对，以及你也说你家里也是这个，呃，在大学的嘛、嗯。大学的话就是也是在大院里面的。那我觉得可能很多方面是有些接近的地方。啊、嗯，就是,
2: 是比较杂，五湖四海。啊、哎，五湖四海的，嗯、对
0: 的。所其实也说不上来，反正比较，我觉得比较明确就是你你你给我的印象不是一个很明确的一个西安人吧？嗯嗯，你自己觉得是身份的认同吗
2: ？我我,我没有一个特别清楚的地域的身份认同。嗯，呃、就是就像你一样，嗯嗯、呃，这个身份认同一开始就是在填不同的这种证明文件嗯的时候。嗯可能会比较明显的跑出来这个问题。小时候，对吧？对写写籍贯是哪里？嗯。我小时候写籍贯写的是黑龙江齐齐哈尔
1: 。哦。啊、嗯
2: 。然后后来到了年纪，就过了些年，就进入那个要写出生地的时候，嗯。我如果要真的写的话，我应该写四川下面一个小地方的。嗯
1: 嗯。为什么呢？
2: 因为我出生是在四川的那里出生地哦。嗯但我妈就说你也别写了，就就写西安吧。
1: 嗯
2: 。因为我就是一个月，嗯，我妈就带着我从那个地方就到到西安了。哦，嗯、因为那是，嗯、呃，那个地方也是一个我们祖国的大三线建设的地方，哦、那里也有一个军工厂，属于我的生父的家庭在那里。嗯
1: ，啊、当时是
2: 去那里。我在那儿出生的，然后过了一个月，就是等于我妈断月子，我就就被他带到带回西安了。其实他生活是在西安，当时
0: 。嗯。嗯那齐齐是什么？是你家祖上的籍贯
2: ？哎，就应该是我爷爷奶奶的、嗯，可能应该是你爷爷的这种籍贯吧，啊、这么、个、算、啊。嗯，那一样嗯
1: 嗯
2: 。嗯。从哪说起呢？其实刚才放的这个歌嘛、嗯，对吧？哎，我这个这个有点乱，不知道从哪说好。嗯。啊、嗯，因为。嗯你倒这事儿就得往上倒，对吧？对，哎，往上倒就是之前所谓家在西安，这个西安的家从来就不是一个往上倒两辈倒三辈是就在西安的这么一个家。嗯，我就说过，我小时候在西安学要学本地话嘛，学不像，特别小的时候还被、嗯、被嘲笑我在说不好嘛、哦哦。我不知道你有没有一个说南京话说不好的阶段
0: ？有，特别小，幼儿园、小学。低年级的那个时候，嗯，嗯就不是就说的不太好，因为之前在家里或者在院子里，基本都是普通话交
2: 流、啊，因为也不需要一定说本地话，是吧
0: ？但到了，特别是到了小学以后，就相对来说，同学之间交流本地话就会多一些。
2: 你像我，我我的家庭就一直以来也不是一个以陕西方言为主要交流语言的一个环境，嗯。那我觉得我可能不是一个陕西人或者西安人吧。嗯。然后我不管是导我父亲的，不管是呃，就是导我这个生父这一边，还是导我妈这一边，嗯、也都不是西安人、陕西人。哦。嗯，嗯那我我就很难认知说我是一个西安人。嗯。嗯，我只能说我家在西安。嗯、对。然后就是从小可能接触姥姥姥爷比较多，那也都不是本地的，不是陕西本地人。那我也很难说，我是一个西安人，嗯，虽、嗯、然是确实是在那儿生活，嗯，从小生活，到二十多岁吧，可能，嗯，嗯但其这就造成我一个有点困扰吧，我不知道你在南京的时候有没有，但我是觉得我是有的，嗯
0: ，那你那会儿有是大概什么年纪就开始有了
2: ？我从我觉得我说不好本地话的时候，我就开始觉得始了、哦、嗯。嗯但当时可能就特别小，可能是幼儿园时期，但我不觉得是个问题。嗯
1: 嗯嗯，
2: 嗯，但逐渐的长大，在一个这种呃大学这种文化背景啊、地域文化背景比较散的地方的时候还好，但就是随着再逐渐长大的时候，觉得诶。嗯，这世界不止一个大学是吧？嗯，这<笑>还是在这个城市里，在这个大的这个这个省的这个地域的。文化笼罩里面，嗯，哎，我发现，哎，好像我也不属于这儿吧，好像，嗯、对，有这种感觉、嗯，就多少开始好奇了，嗯，然后呢，我就随便说了，我也不知道从哪儿说起，嗯、你觉得有意思你就问我，因为我现在其实脑子还是一团浆糊，有点没逻辑，
1: 嗯
2: ，那我就导导这件事儿的话，我就会想，那我到底算是哪里人呢？对，我就想起来我妈小时候跟我说。呃，因为很明确了，我如果写我这个叔父这一边的话，那就是所谓东北人。嗯，但是我妈跟我说过，哎，你奶奶是满洲人。嗯，哎，我后来一想，其实他们应该都算满洲人吧，就是那个嗯、那个时期。嗯，嗯
1: ，
3: 嗯就是
2: 应该，嗯、呃，你解放前，尤其是四五年以前就已经生活在那个地方的话，那那个地方就是一个所谓的满洲嘛。对。对一个其实往历史更往前倒的话，是一个满洲。倒到那个四五年，三、嗯、十年代到四五年，就是日据时期的话、嗯，那就是个所谓的伪满洲国嘛、嗯，对吧？那就是个满洲
1: ，对、嗯
2: ，所谓的满洲。但具体是什么地方，我不知道。我奶奶具体什么地方，我都不知道了。嗯，但我受的影响其实不多，我从来没去过，没去过这个现代的东北。东北、嗯、啊，从来没去过。所以我，我我我也不知道，我我觉得我是不是有一些东北的基因在，嗯，北方这个简单粗暴，然后什么。<笑>不管是假仗义还是什么，我说不清楚。哎，打老婆这些好习惯啊，哈哈没有没有了，开玩
3: 笑,<笑>呃呃。呃，原来还有这一面呢，我不知道，我不
1: 知
2: 道，刮目相看了。我是开玩笑的，我也没老婆、呃呃。对，我不知道这个对我到底有多大影响、嗯，因为我一没去过，二跟这一系的亲戚接触的非常少。嗯，嗯所以导导致我不清楚。但我对满洲呢有一点好奇，嗯，这个好奇来自哪呢？我再给你倒好好，好、嗯、过，就一点点说，上期节目说我们快连上了那部分，对，就是我姥姥，我姥姥，我之前跟你讲过，就是那节目下头我讲过，就是说小时候她跟我聊天，我还不知道这个日本在。清华其实就在他整个就走出日本日本列岛的这个过程中提出过这个大东亚共同圈这个东西。嗯，我不是在历史课上知道的，我是哦，是吧？是我姥姥告诉我的
1: 。哦，哦他
2: 他小时候在北京的时候，
1: 嗯，我
2: 还跟你说过他上过日本人办的小学。哎，对对对对对，应该也是当时呃有一部分被日本控制的这个情况下，嗯，嗯我还告诉你他在日他在东北。住过日式的房子，嗯嗯
1: 嗯
2: ，这这个东西我慢慢考据是怎么回事呢？是，就往我姥姥再往上一辈儿倒，嗯，就是我太姥爷，嗯，是干嘛的、嗯？这就跟满洲有点关系了，没有那么直接，但是有关系，嗯，就是铁路，铁路，嗯、哎，他是这个，哎，我也是听说了，就隔了这么多辈儿，嗯，我家人告诉我，就是他是这个国民党的，哦。呃，这个铁路系统的，我不知道是什么、嗯，算是什么级别的干部或者官员。嗯。就解放后，就划分这个新政了嘛？这个国家给以前留下来的人化妆、嗯，画各种身份嘛？给他画的身份是伪官吏。嗯。那我反正就知道这些信息了。嗯。呃，国民党铁路系统，然后他如果能带着女儿去东北，嗯。嗯生活跟日本的建筑有关系的话，那我想就是接收，估计是，嗯，接收日本战后、嗯、日本呃投降以后剩下的铁路系统
1: ，嗯，我就查，
2: 嗯，哎，就查到一点信息，是吧？嗯、呃，我给我给你就讲讲看，哎、嗯、呦，很简单的一个信息，其实，因为我们国家对之前啊这个，嗯，呃，民国政府。干过的事儿留下的东西，包括日记时期干过的事儿留下的东西，嗯、我觉得都嗯不是太保护，也不太讲这些东西的，嗯，嗯嗯对，所以信息其实不多，嗯,嗯铁路嘛，哎呀，我稍微查了一点就是日本在逐渐渗透到东北，然后跟俄国发生关系嘛，嗯、然后渗透东北，在东北建铁路，然后夺铁路，然后夺政权，然后建立为满洲国，这个过程其实蛮长的，嗯，但是我知道的就一点点啊。一九四五年了，已经是这个二战结束了，嗯啊，日本不是投降了嘛？对，他在他在这个东北地区，就之前的伪满洲国的这些东西，能带回去的带回去，然后有一些部分就移交给这个国民政府了。嗯，他叫满铁奉天铁呃铁道总局，就是沈阳的铁道局嗯、啊。但是现在都是沈,沈阳铁道局嘛，就这个地方，后来。四四五年以后就交给国民政府了，接手了以后，这个他的当时的伪满洲国的铁路系统的大厦，嗯，一部分当做国民政府的一个剿匪的指挥总部了什么的，嗯，东北国民党军的司令部，后来改成东北的剿匪总司令部，剿匪呢当然就剿所谓的共匪嘛，嗯。嗯嗯以及当时的沈阳铁路共部门同时用这个旧的大楼，嗯，呃，都在这儿。嗯嗯嗯、那我就猜测，只能猜测，就是在四五年以后，嗯、可能我太姥爷是参与这个接收这个以前的伪满洲国的这个铁路资产的，嗯、才说有机会去到去到现在这个东北去。嗯这我所以，我姥姥才有可能有这样的生活经验。我去别的我不太想得到，这是我一个猜测。嗯，嗯所以就是我觉得这个铁路这事儿好像稍微连上了、嗯。嗯
0: ，就是你太姥爷应该是就是四五年之后过去的，应该是,是嗯,嗯
2: 。所以啊，这就是呃一些遥远的大东亚大东亚经验啊，就是这样这样一个姥姥，嗯、就上从小接受了。这个大东亚共荣圈的影响啊、嗯嗯嗯，然后在后伪满中国有生活经验的，然后你看他在这样一个家庭，哎，我就要拐了。这集就不讲情感了，嗯、情感呢本来是应该找知心姐姐讲的啊，嗯、跟你讲、嗯，我觉得也讲不出来啥，哎、嗯嗯，就讲一些脏直男最喜欢的、嗯、历史。嗯<笑>啊哎嗯<笑>嗯嗯、<笑>我不讲那些书上看来的历史啊，嗯、就是我听说的自己。家庭有关的这些东西啊、哦，哎、嗯
1: 、呀
2: ，当时这个女青年，我也不知道她怎么想的。她家庭你看，嗯，是是国民政府的这个这个铁路系统干部家庭、嗯，对。然后她后来在四九年还没解放的时候，进步青年南下，嗯，去广东了
0: 。啊，就是你老了，对
2: ，哦，嗯，嗯。这个在南下你知道咋回事吗？不知道，不知道吧？嗯、所以有一波所谓南下干部，你也不知道咋回事。嗯，不知道，也完全不知道。嗯、哎，就是四九年的时候、嗯，这个我党快要解放全中国的时候，嗯、觉得这个要结束战争战争状态了、嗯，要开始治理国家了。嗯，大体吧，算两件事。嗯、一个呢，就是要招收有知识的青年阶层，逐渐就是要在所有这个。执政的地域嘛，要建立新的新的执政机构嘛，嗯、要有人来进入管理国家的这个阶段了、嗯。就招收这些进步青年，就有一个南下也是这样，把北方的各个地区的，好像是湖北啊哪里、山东哪里的这些进步青年，所谓进步青年吧，就是愿意投身共产事业、建立新中国,国的这些人，嗯、就往往南部移去建立那边的新的这个政府啊、机构啊、公立机构啊。嗯、啊，就是这么一个一个活动，然后他他,他我也不知道他是为什么，嗯,嗯反正就是他参与了这个过程啊、嗯，他后来就南下，然后就，呃，但是他我跟你说啊，这个历史过程里还有<笑>细节太多了，我觉得历史这东西根本就是千头万绪，嗯、尤其是乱的时候，千头万绪、嗯，根本像一个黑洞一样
0: 。对，就是这个这个。你老姥这个转变，我觉得也挺好奇的。啊、就是、他,他，就你太太老爷是国民党的干部、啊嗯，他
2: 怎么就变成进步青年的南下去跟、啊、<笑>共
1: 产党？我不知
2: 道，嗯、所以我我一点都不知道。嗯，然后我想说的我知道的一点是什么呢？就是他为什么就是虽然他以这种南下帮助这个新政权，嗯、呃，来建立执、呃、执政啊，具体的这种行政机构啊，这些工作的啊。嗯但其实她作为进步女青年，这些进步女青年当时被安排来干嘛的呢？是解决这个军队干部、这个、军队干部军官的这个婚姻问题。婚姻问题啊、嗯，所以就是之前听我妈说，就她的同辈啊，有一些也是所谓南下的这一波，嗯，这女青年到了到了广东，到了广州，进这个陆军总医院。做一些行政啊，或者做其他的这个医学相关的工作的，但其实暗地里也会帮他们安排这种，嗯，哎、光荣的军婚之类的事啊、嗯。但有一些就是不服从
1: ，嗯
2: ，他就走了。那个那个时期是很看重这个，呃，身份的嘛，呃、哎，你需要身份证明的嘛，对，呃，你是干嘛的？对。但他有一些女青年就是把这些都抛掉了，嗯，啊、我就不要自己的身份了，嗯，嗯。反正那细节太多了，我只能知道这么多。就是他，嗯、你看他去去了广东，在广东有生活经验，哦、嗯，所以我也觉得，就是广东有那么远远的，跟我也有点关系吧
0: 。哦、原来是这层关系，嗯。嗯
2: 当然，后来也接触接触生活在广东，对、嗯、对，或者生活在这个现在所谓大湾区的人，嗯嗯,嗯
1: ，
2: 就是你看一个北方人到了那么难的地方，嗯、这件事本身，我觉得就很有趣。对，然后又在那样的一个时代的，啊，还是说俗一点，就是动荡的时代背景下面。对,
1: 对
0: ，在这乱的时代，就是这种人的这个迁移也比较多。那你真的是这个倒起来，真,真是比较复杂，比我这要复杂多了、嗯啊
2: 。<笑>对的，再往上倒，我又不知道倒到哪去了呢。嗯，就你看，这已经倒到太老爷这了。嗯，再往上，我就不知道了、嗯。嗯嗯等于往上走的话，就是这个大大东亚这个东西就逐渐的浮浮出水面的感觉、嗯。说到这里啊，就是你看这个所谓日剧的时期，嗯嗯，我的姥姥还接受日本的当时在当地提供的教育，然后我的姥爷当时在干嘛呢？嗯，就在抗日。嗯
0: 哦，嗯、哦啊,啊，哎哎，怎怎怎么这么神奇、啊
2: ？但他两个人还没有在哦，还没哦，还没认识，哎，嗯、对呀、啊，嗯，在交汇在一起嘛，嗯。也我也听到一些关于，就是有不是我之前讲过，他有一次就讲他过去的那个大的整个战争的时期的一些经历嘛，也讲到一些抗日的一些事情。哎，我就不讲细节了、哦嗯，就是细节他讲的也不多。嗯但是有一个细节，就跟你上一期节目提到了一点，村上春树嘛，嗯，比如说村上春树念了一个给安西水娃的女儿的一个什么婚礼的一个赠言，嗯、哎，致辞，嗯，他不是前一阵也写了一本书《弃猫》嘛，嗯，就讲他父亲当时的战争经
1: 验的嘛，啊、对，嗯
2: 、啊，因为我听过我姥爷讲他当时在这个抗日战争时期的事情，一个小事情就是说关于俘虏，他说。很,很讲的，我印象好深，就讲的很简短，就是俘虏，啊、呃，野俘虏，然后就是抬着担架走到在山崖里，走到走在路上，走在山路上，这个担架一歪就把人扔到山底下去
1: 了啊，好吧，嗯，
2: <笑>哦，我当时听的时候心里还是挺惊诧的嗯，嗯，但我想想，可能这也就是当时的现实吧，是不不只是我们这一方的。其实可能对于日军来说也是差不多的事情嗯，嗯，所以当时啊，我为什么没有之前陪我的这个日本的前同事去这个南京的大屠杀纪念馆、嗯、我也没有多问呢。嗯，我心里多少也有那么点疙瘩，
1: 嗯
2: 啊、嗯嗯，虽然从这个大的历史脉络来说，我姥爷参与这个这不是参与，就是参加这个抗日战争，嗯。嗯这个历史历史脉络来讲，那肯定是光荣伟大正确嘛，对吧？对，嗯、啊。但我其实跟他们那一代人下面的一代人不是不一样的，就是那一代人的第二代人都总觉得战争是光荣的，
1: 嗯
2: ，甚至颇有一些青年特别想参军，嗯嗯。
1: 对
2: 。但到了我，我已经不是这样认为了，嗯。啊、所以呃，我既有那一面的，就是历史大叙事的。对这这个具体的这个战争，抗日战争的一个判断，嗯，价值判断，嗯、但我有一个相对再往后退一步的一个对战争本身的这个、嗯、这个观点或者价值判断嘛，嗯、就是还是大对战争本身，我是一个整体的否认的，嗯、希望能避免的，嗯，啊、嗯，就大概是这样的，就是整体来说，这个事不是光荣的，嗯，对谁都没有好处，嗯，嗯，但当时那个事情是不可避免的嘛。但你说我作为一个啊，就是上一代、上上代,代人，就是曾曾经说直白点，就杀过日本人的人、嗯、的孩子啊，嗯、我我看到人家就是跑来这个，不知道带着怎样复杂的心情、嗯、去了这样的展览馆，嗯嗯、是我真的也不好问、嗯，呃，我就带了这个村上春树的这个书啊，它里面写写到一点，说是历史不是过去的东西，他才。嗯它存在于意识的内部或者潜意识的内部，流成了有温度、有生命的血液，不由分说的被搬运到下一代人那里。嗯，这是他的认知。我觉得我内心多少也有这种感受吧。嗯，他就是，他已经很复杂的内心，就是就不想触碰，然后发现自己的父亲，哎，参与参军，然后到中国都是。在日军占领南京之后的一年，如果我没记错的话，嗯
0: ，好像是的，对、嗯、我也有印象
2: 。让我来看一下，我都做了标注了。嗯，哦、oh, ，对的，是之后三七年的十二月，嗯，嗯日日军攻陷了南京。然后他爸爸是三八年，他写三八年八月一日入伍的，嗯，所以错过了一年。他知道这件事情之后，如释重负呀，嗯。<笑>嗯当时他爸爸登陆的是上海，然后你看，哎，他估计也是内心蛮难接受这个事情。对，就是他文章里还写到，仅有一次，父亲向我坦白，他所带的部队处刑过俘虏的中国士兵，就是他也不知道当时他爸爸是出于什么样的心情。告诉这件事情的，然后时间也过去很久了，脉络也记不太清楚了。但作为一个孤立的士兵，他一直记得。
1: 嗯
2: 嗯，我记得还好，听说他说一名中国的士兵知道自己要被处死，依然没有乱了阵脚，也没有惊慌失措，只是一动不动，闭着眼睛，安静的坐在那里。这名士兵不久后被斩首了，那态度着实令人刮目相看。父亲说。他恐怕到此为止，都对这名被斩首的中国士兵怀揣深深的敬意啊！嗯，这是他的想法。就听说那段时间在中国大陆，日军为了让新兵或者补充兵习惯杀人，常会命令他们处死俘虏的中国士兵。啊，这是他在吉田玉先生所写的《日本军士兵》啊，不是，这是后面一段了。就是讲为什么可能会，就是当时日军为了是什么样的目的杀父母的问题、啊、嗯，呜、嗯
1: 哦
0: ，肯定他肯定是很心情很复杂的，
1: 嗯,嗯因为
0: 他本身完全是一个、呃、也是个反战的人，嗯,嗯他从小听一些西方的音乐，嗯、他接受到这种呃反战的思思潮的影响，嗯。嗯但其实我没想到自己父亲是，我
2: 觉得他应该也是比较小也知道了吧？
1: 嗯
2: ，可能知道了也会对他有影响，不至于他上大学了才知道吧？对，对。啊，说到这里啊，你就拐一下，这个我这个太太姥爷、太外公，嗯、不是伪官吏嘛？对，哎，对我有一个特别其实挺大的影响，我现在想到、哦哎，嗯，就是我对这种当干部这种事儿啊。其实很早就没有企图心
0: 了。哦，那为什么呢
2: ？你不觉得吗？嗯，就是你有能力风光，哎，不是风光，我风光是夸张的说了、嗯，就是现在有些人，嗯，就觉得自己当了干部了，哎，了不起了，是吧？嗯、吃香喝辣了，哎，把小孩弄得体体面面的，小孩也自以为自己特别了不起，啊、是吧？啊、是、嗯，见得多了，嗯，就是。风云一变
0: 哦，我理解了。嗯，风
2: 云一变，你是什么啊？是是
0: 是
1: ，
2: 我用我妈的话就说，这个没杀了他已经很好了，嗯、就伪官吏说，当时说是因为他手上没有人命，哦。所以他也就是苟活于京城啊。他、嗯、说后来就是解放后之前的这个铁路系统的干部啊，就沦为拉板车的了
0: 。哦，嗯，哇，这个反差也挺大的，嗯、活着就不错了。嗯。嗯
2: 所以这个对我影响很大的，真的对这方面没啥企图心，嗯。就常常多少往后退，觉得就是看有些人有些事儿就有种看你起高楼，看你楼倒下的那种感觉。嗯,嗯所以你说我对北京的这种感情能不复杂吗？嗯，这确是。刚听刚才，嗯呃石桥英子的这首歌，他唱到的这个所有的这些地名，都是所谓伪满洲国这个、嗯。伪满洲铁路的这个建设的站点，哎，所抵达的、嗯、能抵达的站点，或者他们设置的站点，这、嗯就是为什么有这首歌呢、嗯？你也看了那个访谈
0: ，对我有点记不得了
2: 。就是他不知道什么时候，<笑>就他不知道什么时候石桥英子知道他的父亲参与过，那、哦嗯、这文章我是不是收在哪里、哦、应该是了，应该是了这个，嗯
0: 他父亲去世时候，他回家，回家，然后看到他父亲的，看到他父亲小时候的照片，嗯，和他的爷爷，嗯，在满洲的照片嗯
2: ，嗯，这属于他不知道的自己的历史、啊。对
0: 对，嗯对，看一看这采访，应该是，嗯，是看到那个照片才知道有这段历史，嗯，然后他的爷爷是在这个满洲店。呃，满洲铁道的叫满洲电器公司，嗯，工作，嗯,嗯然后他父亲生前就从来没有跟他说过这段经历，哦、嗯，他他，但他知道以后，觉得当时肯定在满洲生活的也挺辛苦的，嗯,嗯然后他知道这个石桥英子知道这个、呃、这段历史之后就。跟他的母亲和亲其他亲戚去了解，嗯，这个时候，嗯、呃，当时的事情，嗯，然后自己也去，呃，做了一些，呃，调查，嗯嗯，然后他就提到了这个，呃，在日本的学校教育里面，第二次就二战前后的这个历史，其实是教的并没有很多，嗯嗯。嗯，那我觉得他他这里提到这点，我觉得跟我们的情况有点像，就是对于历史的教育，就施教英子在这个里面说到，就是其实我们上学期间学历史，呃，因他觉得应该是离我们最近的这个时代的历史是对我们影响最大的，我们是更应该去了解的。嗯，但反而是越近的历史，我们在教科书里是写的越少，提到的越少。嗯，所以他觉得这个就是。嗯，只能说通过自己后之后的一些调查，自己去了解。嗯，但是他觉得这这个越离我们越近的历史是越重要的
2: 。我也是有这个大观点，嗯、我是有的。但我们之前不是跟你聊过吗？嗯、就是著名的葛剑雄教授不是，就是像年轻的这个史学研究者说了嘛、嗯，就是这个近现代的历史。它不是历史，它是意识形态，尤其在中国，所以你们没有能力的话，嗯、不要触碰这一块。嗯，他说的没有能力的话是，他说这个是意识形态，是关乎这个政治或者这个执政合法性的事情。嗯，直白点说是有风险的，所以你没这个能力，可能不要研究。嗯，
1: 哎
2: ，但我觉得就很可惜，就是就像这个石条英子说的，我也是这种观点，就是跟你越近的这个历史，是跟你相关性越强的。对，嗯，嗯你就。了解他才有可能帮助你，哎，纠正作为一个呃一个共同体吧，可能纠正正在发生的错误的事情吧，嗯，纠正一些观念吧，嗯
1: ，对，嗯
2: ，所以他觉得日本这方面做的也不太好，对是吧对？对的，嗯，嗯
0: 所以这我觉得他做这首歌多少也是有这个。原因吧，不是
2: 他整张专辑，我估计都是笼罩在这个这个氛围下面的。嗯，这个专辑叫《The Dreams My Bones Dream》，嗯，就是我的骨头做到的梦，嗯嗯，或者呃我的骨头梦到的梦，哎，就是一种遥远的关系。嗯、对，就是我我之前可能用过这词吧，就是一个人的史前史嘛，嗯。嗯我觉得就是还对人的影响也是挺深的一件事情，是，嗯，但以前可能对你影响不太深，是吧？你没有太关注说，哎，我我的家里的长辈经过了这怎样的这个人生历程，才使得我现在是所谓啊，我是现在的我
0: 。对，嗯，就是就肯定就是你年轻时候不太去考虑这一点嘛，嗯、当然有时候是有有兴趣。了解，但是，嗯，嗯，这种有兴趣了解，它不是一个主动的意识到身份、个人身份问题产生的，而是一个单纯的有一点，嗯
2: 、呃，就是我理解，那像是青少年时期那种特别单纯的好奇心，对，就跟自己没有建立联系，嗯，
0: 所以就是要比较厚了，可能就是这些年越来越觉得对自己的自己的身份会有些。疑问了以后，才开始对这个事情开始有意识了
2: 。哎、对,对，主要还是认识了小郑以后。小郑，哎哎哎哎哎、<笑>强行把自己的重要性夸大。嗯，嗯
1: 对
0: ，的确是、嗯。而且其实我觉得我们父母一辈，甚至或者说是祖父母一辈，我不知道你家怎么样，反正我家里是不太提的
2: 。嗯，跟十条英子他家一样是吧、嗯？啊，十条英子大家可能还还记得吧？就是他是这个。近两年还蛮火的一个艺术片导演，嗯，呃、冰口龙介，嗯，的这个现在最知名的影片《驾驶我的车》对的配乐的作者是啊，嗯，好的，介绍完毕了，嗯,嗯、啊、对
0: ，就还蛮像，还蛮像的，跟他的情况就是家里不太提，嗯，对，嗯，有时候甚至是说我有好奇，小年轻时候有好奇就问了。也就三言两三言两语就打发掉了，也不太深讲、哦，嗯，
2: 也没有，你不知道你是很小还是还好了，但没有没有太照顾或者尊重你当时的这个好奇心，对啊，
0: 对、嗯，应该也不算太小了，我我应该那会儿初中还是初中高中都有都有过、啊、都有提过，嗯，就是不知道这个习惯是从哪来的，嗯、就是比较忌讳谈过去的事情。
2: 是呀、啊，就是老年人，就是、嗯、不是叫老年？就上一辈的，尤其上上辈的，不不谈。嗯嗯,嗯，所以我也不知道为啥，就是当时还算运气好吧？就是，啊、我姥爷讲过一次。嗯嗯，然后每年有那么两三个月跟他们生活嘛，我姥姥也多多少少的给我讲过一些这些事情。嗯，嗯但现在已经追溯不到了。嗯。嗯，所以大东亚，哎，另一只我不太了解的，我生父母，呃，我生父家庭啊，嗯、就这个现在叫东北人、嗯，其实就把它放到一个历史的那个场景里看的话，呃，说满洲人应该是是可能是更恰当的。那你对满洲有什么概念吗？
0: 其实没有太多的概念。嗯、哦、嗯
2: ，那我给你念点小东西。
0: 好，日
1: 常。嗯
2: 。我也是突然这个好奇心起来，稍微查了一下所谓满洲这个事儿啊。哦。单纯的好奇，就是大东亚这个话题嘛。那我想，如果我的这个祖辈上面有人是在一个所谓的满洲这个文化下面生长大的，那他跟这个汉字区大东亚这个朝鲜有没有什么关系呢？就是满洲跟朝鲜到底是什么关系呢？嗯。稍微念一点东西。我查到的两个东西就不太长，一篇是这个延边大学的，
1: 嗯
2: ，呃，好像是在釜山的这么一个大学的一个历史研究者吧，嗯、他发的一个文章叫《朝鲜人的满洲移民移民史研究》，应该不长、嗯，我稍微念一点嗯嗯，他就说1617年之后，呃， 1 6 1 7年后金。
0: 后金，嗯、呃
2: ，就应该是之后建立满清的那个民族吧，嗯、那个朝代吧，嗯
0: 、
1: 发
2: 动萨尔浒战役，俘获了前来援助明朝的一万五千名朝鲜军人。嗯， 1 6 2 7年写了个丁卯年，后金发动朝鲜战争，掳掠大量的朝鲜人。嗯， 1 6 3 6年之后呢，丙子年后。后金又改称清国，再次发动了清朝的战争，就掠走了几十万的朝鲜人，其中一部分呢，或被杀，或被赎还，或被编入了八旗，绝大部分沦为女真贵族的家奴。哎，一一六七七年，清朝统一中国大陆之后，对满洲实行了封禁的政策，你没听说
1: 过？吗？没听说过。哎
2: 说阻止中国的其他民族进入，严禁朝鲜人犯越，尤其是对这个满族祖先的发祥地的长白山一带，严加防范。就好像要保住自己的这个血脉发祥地，哎，老你还真
1: 是。<笑>嗯
2: 。与此同时，朝鲜也制定相应的政策，严厉处置这些犯越者和有。有关的地方官员，嗯，甚至处死被清朝刷还的范越人，刷还不是，道是不是写错字了，发还吧，范越人，这个范是犯罪的范，越是愉悦的越，嗯,嗯但是由于朝鲜人生活的困窘，加之朝鲜和清朝的边界不明确，这种冒进范越的现象，就是就实行了范越这个行为的人啊，这种现象从未停止过。一七一二年，朝鲜和清朝的官员共同查边，在长白山上树立了定界碑，将图门江和鸭绿江确定为两国的国界。尽管如此呢，朝鲜人这个范越还是不绝如缕。十九世纪中后叶，就是一八五零年以后吧，清朝迫于这个沙皇南下、沙俄南下的需要，开始逐渐的就废除了对满洲的封禁，就不保自己的。老
1: 长了、嗯，
2: <笑>代之以移民实移民实边政策。与此同时，朝鲜北部地区连续发生自然灾害，也有更多的朝鲜人翻越呃，迁入了满洲定居。于是，在鸭绿江和图们江北岸开始形成了规模不等的朝鲜人聚集区。清政府在对，呃，清政府对在满。朝鲜人实行民族同化的政策，实行严酷的压迫和剥削。1910年，日本吞并了朝鲜，更多的朝鲜人被迫的就迁入了满洲。所以说，这个张律的上代的祖先呢，他属于是从朝鲜进入了满洲。嗯，就因为日本的这个占领嘛，对吧？开始殖民了。于是，朝鲜移民在图们江、鸭绿江流域和中国的境内更大的规模开始开垦荒地、试种水田。满洲的朝鲜人社会逐步的就形成了。一九三一年，日本侵占满洲之后，为了将满洲建成侵略战争的基地，在满洲实行集团移民、集合移民、分散开拓移民的政策，强迫大量的朝鲜人迁入满洲。中国地方封建军阀继承清王朝。的民族同化政策，也是残酷的压迫和剥削在满的清朝，呃，在满的朝鲜人，甚至视他们为日本侵略满洲的马前卒，呃，严厉的驱逐。日本侵略者在满，则给在满的朝鲜人强加了双重国籍，对他们实施这个统治与利用政策。啊，这是后面的就讲的比较意识形态了，我们就不说了。1931年九一八事变后，韩国独立军、朝鲜革命军等反日民族主义武装在南北朝、南北满地区联合其他的力量开始抗日，与这个日伪军进行英勇战斗，消灭大量敌军，就进入抗日战争了。好，讲一讲下面。1 9 4 5年，日本投降，一百余万的朝鲜人陆续回国了，其余的则继续生活在中国，与中国人民共同夺取新民主主义革命的最终胜利。嗯，呃、这个延边大学是应该是个所谓的这个左翼大学吧？嗯，至少这个教授应该是偏左翼的。如果这个写这篇文章的人是世教授的话。嗯，大概就是剩下就是一些这个溢美之词了。对于这段历史啊，啊、嗯，就是在朝鲜民族海外入、嗯、迁入史上写了光辉灿烂的篇章等等，嗯、这就是不说
1: 了。哦、嗯，原来
0: 是这段历史，也就是说，咱们东北的朝鲜族人民是那个时候从朝鲜迁入的。嗯
1: ，应该是这个意思。嗯。
2: 因为大陆是链接的
1: ，
2: 嗯、呃，然后当时的这个满清的政策的变化，然后再到日本、嗯，走出日本列岛，对整个这个人口的流动的影响
1: ，嗯，所以
2: 啊，就是你就不就是你就是，我多少觉得满洲这个地方，也就是现在的东北，它其实过往的历史是挺复杂的，西电的层次蛮多的。嗯，日本、俄国、朝鲜这些东西其实都在那里留下过痕迹，影响过那边的生活的状态。嗯嗯，但可能现在会被洗掉的比较多，但我觉得文化这东西就没有那么容易洗得干干净净，总有一些日本的潜流、朝鲜的潜流这些东西留在那个地方的。的可能越越靠近边境，嗯，那些东西留的越多吧，我猜测的。嗯。嗯但我也没有足够的勇气去一探究竟，<笑>我暂时也没有什么头绪。嗯，这就是我更更遥远的所谓大东亚的联系吧。嗯、呃，但因为跟这个爷爷奶奶生活的经验近乎于零，所以就没有了解到什么。哦、
1: 嗯
2: ，还有一篇有意思的这个文章，我昨天看到的。嗯，这、嗯、标题是“满洲国是韩国快生活近近代化的根源”。嗯、呃，这这篇我就不去细读了吧，嗯、呃，读一点点好不好？你感兴趣吗、嗯？就怎么就是满洲国这变成了韩国的,快生,韩国的快生活？呃，对，挂上了联系，对。所以说，满洲经常被人们描述成抗日武装斗争的圣地，嗯，先驱，沿着江边策马奔驰之地，或者摩登浪漫。和失乡痛楚交叉并存的近代场所，其实这几句话说的就是《分手的决心里》里这个宋瑞来的父亲还是祖父的这个经历吧？嗯啊、他姥爷，对对对他姥爷对对，因为他姥姥说对对你姥爷在崇头山嘛，啊、回你的崇头山是是对
1: 吧山
2: 对对对？也是讲到抗日嘛，嗯、他他姥爷抗日英雄嘛，说是，嗯嗯，嗯、呃，但是有一本书就回到刚才文章，有一本书叫《满洲摩登》，对此提出了质疑。嗯说事实真的如此吗？说是曾经出版过《满洲国建国的再解读》，是一九九九年出版，修订版是二零零七年的，以及《满洲东亚融合的空间》是二零零八年跟人合著的，这么一个作者叫做韩熙正，哎，是所谓满洲学会会长、满洲专家、东亚大学的社会学系的教授，他对。应该是他自己十多年来研究，做了一个集大成的整编吧。呃，我来直接念他所谓的一些发现吧。就这本书，《满洲摩登》怎么像上海摩登似的？上海
0: 摩登，我刚
1: 听了就想到上海摩登。哎
2: 、作者分析称，上世纪六十年代，应该也就是1960年代，韩国的推土机式的重建体制借鉴了满洲国的做法。嗯，这个满洲国就是伪满洲国，也就是。啊，日本扶植起来的那个满洲国，对吧？其实是间接的在说，他模仿了一些日本当时的做法。我觉得，嗯，就是说这本书用巧妙的方法让读者认识到，上世纪六十年代韩半岛殖民地与近代化复杂缠绕的体制，主要借鉴和模仿了满洲国的速度战、权力战等经验。呃，权力战是用尽全力的权力战，没有过度看重亲日、抗日、左还是右、非或者是白的框架。将关注点放到了无关理念的沸腾的现实中来，哎呦
1: ，
2: 我觉得讲到的这可能是韩国这个地方对满洲的一些以前的固有认知，说想起满洲就会忍不住想到奢华的满洲西部，
1: 嗯
2: ，浮现出横穿陆地的沉重的列车追击战，讲义气、浪人气质等充满了粗犷男人味的形象。倒是挺像现代的韩国的，好像。满洲曾经是一个充斥着暴力的混乱社会，也是一个巨大机会的之地。它曾经吸引一千万的，一曾引曾经吸引一千万人移民移居，成为东方的黄金国。仅朝鲜人大约就有两百万人迁居至此。满洲国从起步阶段就与战争密不可分。作为日本关东军一九三一年向张学良军阀体制发起挑衅，并于第二年建立起来的国家。他的建国本身就是一场战争，嗯
1: ，
2: 再念一遍。人们倾向于把满洲视为抗日独立军的故乡，但事实上，满洲曾经是各种朝鲜人混杂居住的地方。积极的支撑，呃，积极支持日本帝国主义侵略战争或兵站基地化政策的官吏啊、医生啊、教师啊、教授啊、鸦片商啊、农民啊、劳动者、啊、奉天军官军校出身的军人啊，都混杂其中。正如霍米巴巴所言，霍米巴巴是谁？朴<笑><笑>正熙、郑日权
1: 、
2: 郑日权、白善烨、国防史学家李善根、作曲家金承泰等与殖民者虽不完全相同，却非常相似的人主导了体制的重建。配了一张图，是韩国第一次经济开发计划纪念邮票。促使韩国唤起对满唤起呃促使韩国唤起对满洲国记忆的决定性契机是1965年的韩日建交。啊，这个以东京战犯审判中被列为甲级战犯了并宣布死刑的这个岸信介为中心的这个满洲集团，在日本也是当权势力的集团。朴正熙希望按照岸信介。曾经推动的满洲满洲国产业化和统治经济方式重建体制，并且最终前往日本与安新界见面，实现了满呃实现了韩日满洲集团的结合。我靠，这个六十年代，这不是六十年代的事吧？我不知道，这这难道是六十年代的事
0: ？这写的是六五年吗？写的是六五年建
2: 交。嗯但是这个甲级战犯判死刑是这个安信介最后没有被执行死刑吗
0: ？安信介，我印象里就是那个谁的亲戚吧？谁的亲戚？
2: 安倍。安倍的亲戚。嗯，我没记错的话。所以该军其实并没有被判呃判处死刑，但没有执行还是怎样
0: ？可能是，我要查一下。哦、嗯
2: ，所以感觉韩国呢经历了一个1960年代的一个快速的大发展，由上至下推动的这个大发展。上世纪六十年代，韩国经济发展、经济开发五年计划、反共大会、制作标语，集体操等等，都是在效仿满洲国时代的做法。满洲国政府曾经高呼建国的旗号，大力宣扬建国精神。朴正熙，呃，朴正熙政权曾经打出重建的旗号，创造出了民族精神的标语。曾积极参与满洲国战时管理的国防史学家李善根，为了一九。呃，为1968年制定的《国民教育宪章》做出了很大的贡献。充斥着反共主义和国家主义这一宣言，充斥着反共主义和国家主义的这一宣言。为了方便人们的背诵，还在押韵上花了很大功夫。<笑>嗯。总之呢，这篇文章就是在讲这个1960年代韩国的由上至下推动的这种带有民族主义的。嗯怎么说呢？就是社会大发展，所谓建国呀，就是带有凝聚力的发展国家的这件事，嗯、它背后的逻辑和方式方法，在借鉴甚至是抄袭日本在满洲时期做的事情。嗯、啊，这个不读完了，放到收纳组里好了
0: 。对，但这这个也挺有意思的，怎么就韩韩国？按道理之前他们是是是反抗这个日本统治的吗？怎么现在最后又你又年轻了？嗯
2: ，我借鉴的是方法。Uh, 我宣扬的是建立韩国呀，嗯啊，这甚至通过反共一些东西来，呃，来树立一个自己国家的价值观、意识形态价值观，就是我们是大韩民国，我们要反共，我们要快速的发展我们的国家，对吧？大概是这样的。嗯，嗯这是当时的这种一九六零年代的时候，当时的日本呃不是韩国的执政者和一些这种。有影响力的史学家等等，借用的方式吧，政治家，嗯，使用的一些方法，这个大家感兴趣的话可以再看一看。你再遥远的想一下的话，它也渗透着一些，就是当时的韩国，啊，它渗透着一些这种法西斯的这种民族主义情绪，嗯，来推动国家的建设吧，嗯,嗯。嗯嗯但左和右常常长得都差不多呢，嗯、你看这种这样的，这个、对吧？这个、呃、这个，这种所谓的英文叫 p r o f i l e 钢的，对，呃，这种东西，这个、对吧？这个、就是这个已经很很苏联的感觉了、哎。对
0: ，还真的是，安新介就是安倍的外祖父
2: 啊，以及并没有在战后被处死。
0: 呃，我还没看到，但是应该是应该是没有被处死，因为我看他写的是病死嘛
2: 。哦，那就是没有执行。嗯，总之啊，我也是呃拉拉杂杂说了这么一堆，就是说、嗯，就是可能跟我个人的家庭里的人的有些关系的，就所谓大大东亚的这个这个历史脉络里隐隐藏的一些东西吧。嗯、然后。史前史嘛，个人史前史是吧、嗯？只能这么说了。就是这些，这些都是跟我有直接的这种所谓亲缘关系的这些人的经历，我觉得就是塑造我成为现在我的一部分原因吧。嗯、啊，所以我是现在的我，都藏在过往的这些东西里面。嗯，小时候不会觉得，但其实逐渐当你长大的时候，我不知道你了。但是我觉得，当我长大的时候，我才、嗯、我才觉得，嗯。而且我越越想这些事情的时候，就我觉得我不明确我是哪里人。你说我是一个满洲人嘛？那肯定不是。嗯、但我以这样导的话，我肯定不是一个标准的汉人
1: 。
0: 嗯，
2: 因为满洲这个地方就是女真
0: 。呃、啊，对对对。
2: 哎，所以有一次我们出差看电视节目，好像是这样吧，就是董宝石嘛，这个东北的、嗯、呃说唱歌手啊，对，上节目唱这个有。不知道古代哪个朝代的这个汉人民族英雄的这种宣扬，拿现在拿来宣扬国家这种民族意志、英雄意志、保家卫国这些意志的这个歌曲，我觉得很奇怪嘛。因为你是个东北人嘛，嗯、不出意外，你其实，在历史上你是边缘的少数民族呀，对吧、嗯？对。然后你作为一个曾经的少数民族后裔。唱这个当年的这个汉族反其他民族侵略的这个反蛮夷的这种英雄的歌曲，我总结的是蛮分裂的。
0: 嗯嗯，对他可能他自己没有想那么多了，对对对。
2: 清晰的意识
0: 了，而且可能他对于自己过往也没有那么多了解，多了解，嗯、对他根本不知道，对，没有去研究过，嗯、所以我但很有可能，我觉得东
1: 北人，嗯，对，我
2: 就觉得有些东西不能太淡化之，就是，哎。就所有东西都被当成了工具，所以这个就是你清晰的想一认识自己的时候，你才发现你的现实好像是混沌的。
1: 嗯
2: ，我这个表述还像还算清晰吧？
0: 嗯，清晰、嗯、清晰。我觉得就是我也是这个状态，就是你越想了解自己的时候、嗯，你发现你越越去了解，就你了解的越多之后，越。模糊了，嗯嗯，又混沌
1: 了，嗯，
2: 我我我的意思是，我不没有对自己这个概念太混沌，嗯，就是我是其实是更清楚了，看到了现实的混沌的部分
1: ，
2: 嗯，清晰自己存在的到底是哪些是属于自己的，嗯
1: 嗯
2: ，要跟这个混沌的现实划清界限，嗯、<笑><笑>是这个意思啊，就是脱离那种混沌的大而化之的这个现实嘛。就是输入给你一些想法，不管现实生活还是怎样，输、嗯、输入,入给你的一些想法，嗯，还有你自以为的一些想法。小时候总会觉得自己的生活都是自然而然、天经地义，就应该是这样嘛，是吧？对。我不知道你有没有这种想法，但我逐渐觉得我的生活绝对不是天经地义就该这样。嗯。所有东西都不是凭空来的、嗯，我的所有的生活的环境、经验、观点都不是凭空而来的。嗯，所以说，我觉得我是哪里人，我就是我，可能跟你说过这个事情，我就是我后来就泛泛的觉得我就是个中国人。
1: 嗯
2: <笑><笑>、呃，暂时只能这样。嗯<笑>，呃，最基础的认知就觉得自己是个中国人，在文化上绝对是绝对意义上的一个中国人。呃、嗯，这这有多少继承下来的文化素养，我们不谈啊、嗯。其实说我绝对没有太多的超过中国这个历史大的范围的东西。嗯，啊、嗯
1: ，
2: 在你说属于哪个特定的环境地域的话，我觉得很可惜，我绝对已经没有了、嗯、啊。我跟一个可能老三辈儿都生活在啊，比如说生活在江苏、生活在四川、嗯、生活在陕西、生活在广东的人，那我肯定不是这样的。
1: 嗯嗯
0: ，就没有没,
2: 没有一个简单清晰明确的一个地域文化起到每一个地域的地域文化背景我是没有的啊，所以我基本上属于一个没有没有过往习俗的人，就地域习俗我是没有的
0: 。嗯，那你从小家里面就是也是不带任何这种地域的习俗的嘛，比如说你跟你姥姥姥爷他们或者你
2: ，那也太普通了那些，哦、就是关键。过年拜年拿红包
0: 哦，那就是中国人的习俗，啊、<笑>那不是地域的习俗，没有太多所随地域习俗了
2: 嗯,嗯。只能说这个饮食肯定是个北方饮食习惯了，嗯,嗯好的，史前史分享吧，算、嗯、是
1: 、
0: 嗯。哎，那我好奇，就是你有跟你妈妈聊过这方面吗？就她觉得她自己是身份是哪里人吗？嗯、因为想她肯定也是经历过个。搬迁到各个地方是吧
2: ？呃、啊，那肯定有嘛。他最小可能是从从内蒙去了广东，然后在其他地方，哦、然后再再落脚在西安的吧、嗯。呃，我可能问过，但我觉得他是有点大而化之、嗯。大而化之的意思就是他也没办法说清楚了嗯。嗯。因为确实说不清楚。嗯。嗯你可能只能用他这种，呃，用他自己最。质朴的逻辑去想这个事情的话，嗯、那就是应该是他父亲的祖籍是吧？但我也没听说他知道他父亲的祖籍到底是哪里。嗯，对我如果问这个问题，他就会说啊，那你看你姥姥是个什么人，你姥爷是什么人，我过了一个大概什么样的生活，你说我是什么人？嗯、我记得好像他有这种、哦、这种论论述方法跟我说。嗯，那我能说什么呢？是吧？嗯，<笑>应该也就没什么办法说了、嗯、这个事情。嗯。
0: 对，这那这方面我们就不太一样。就我母亲虽然是下、嗯、下乡的嘛，但是她很强烈的觉得自己是呃上海人。嗯，对，所以她也一直有一个挺强烈的愿望，就是要回上海这件事情。嗯
2: ，那你理解他所谓的他是个上海人、嗯，这背后包含的哪哪种意义上的上海呢？我觉得是不是没什么上海人嘛
1: ？对的，
2: 对，嗯。就以我的逻辑，倒三辈还是上海，那是上海人。嗯，呃、其实就是我们抛弃这种地域地域的这个鄙视链的事情啊，嗯、就是是不是他觉得，嗯、呃，上海是有一个家的概念在这里
1: 。对，嗯，对
0: ，对，主要还是有一，我觉得主要一是他家在这里，嗯、他。生在这里，长在这里，然后特别是他的父母姐妹都在这里、嗯，这个对他来说是一个很重要的一个归属感。嗯，另外我觉得还有一些，他有一些，因为十几岁初中的时候就下乡了，嗯、然后就其实就算是离开上海了。嗯，对他来说是有一直是有这么一个遗憾在，可能
2: 嗯，那具体有遗憾什么呢？
0: 我觉得是跟自就是小的时候就离开家，跟自己的家人分开这件事情，嗯，然后因为家里五个姐妹，就她一个人下乡了，
1: 嗯
2: ，嗯，那我可以理解，就是这个家庭还是很牢固的，在上海这个地方，对对对对对
0: ,对
1: 、嗯，这个根据地很清晰，这很清晰
2: ，但到你这一代就没有了，嗯嗯
1: ，对的
2: 。我倒是对这这个所谓这个地缘背景不清晰这件事，我其实一点也倒没什么反感、啊、或者怎样啊，就是也就是一个人啊，他的混杂的多一点，见的多一点，想的多一点，这个会被限制的少一点吧、啊？嗯也许啊，那可能被限制少一点，小一点呢，就更累一点，也许，但也许也许,也许有益，就是可能利弊都有吧
0: 嗯嗯。嗯我觉得你身上还蛮危险的，嗯对。就是会，嗯，看到多一些，想的会多一些，就会从不同的角度来看就是各种事情、嗯，然后也就是也是像你说的，想的多就会比较累一点，嗯一点嗯嗯、因为有不同视角处，你就容易发现一些异常的地方，可能在别人眼里是理所当然的事情，对你来说可能哎，这就好像有一点违和感，然后你就会进。进行更深一步的去思考，嗯，对。但如果他始终是在一一直在一个环境里，他一中一直是在呃一个背景下生活的话，他可能很难发现这里面的差异，嗯,嗯无论是自己的生活方式啊，还是一些观念意识上的差异，其实不太容易发现的，嗯。就像你刚才说，我们小的时候可能就觉得所有东西都理所当然的，嗯。因为你周围人都是这样生活的呀、啊，他们都是这样的，没有人质疑，没有人觉得有问题，那你肯定是跟着大多数人是一样去思考，是，呃、嗯，你不会去找中间的一些差异的部分，嗯，所以对，这可能你的这个背景。也是有好处，也有不好的地方
2: 。<笑>我觉得还是最好自己能适应、嗯、能承受得了的，
0: 嗯
2: ，就好。如果对就是不匹配，就不太好。嗯，我我现在暂时我觉得还 hold 得住
1: 。
2: 嗯嗯我突然怎么也拐了，想起张律说的啊、嗯，就说他在访谈里说，你只要活到八十岁，你一定会经历到这个灾难啊、战争啊，所有的这些事情。所以你也别着急，也不要对眼下发生的不好的事情太惊讶。嗯，大意大意啊，嗯，我觉得很好。嗯嗯,嗯所以就是在我现在还属于有体力、有好奇心的状态的话，我想在未来有更多的机会去说的夸张俗气一点，就是继续拥抱这种大东亚的这个存在吧，去了解和接触更多。嗯，但我我不会是，我就不会是一个钻入这种。历史文本细节去
1: ，
2: 呃，去不停的去细究，然后四处试图找出什么规律的人，嗯，我觉得是做不到的。我也不在这个学界里，我不需要提出什么观点，对吧？嗯嗯
1: 。
2: 而且细节太复杂了，你永远会有新的细节发现。嗯，就是历史这个东西，就像又像一个万花筒，又像一个黑洞，它密度很大，侧面有很多。你不可能说钻进去不让它看清楚，对这种时候呢，好的艺术品、好的文艺作品的价值就出现了。哎，它既给你一个借鉴，也给你一个提示，甚至是一些出口的东西，嗯，帮你走出这个大的这个文化背景的东西
1: ，嗯，啊
2: ，保持一个很很好很有趣的距离吧，也安抚一些心里的东西。这可能也就是我喜欢张力的原因吧，嗯，也可能是因为这样的背景啊，我就所以，我就不知道了。就你比如说，我倒三辈儿，我都我都在四川生长；不倒三辈儿，我都在河南生长；倒倒三辈儿，我都在广西生长。我看张力的东西，我会有什么反应啊？对啊，你可能就没有那些遥远的联系了。嗯。你像他就是在里面这个日韩中的这些穿来穿去的这些东西，联系到传统的一些东西，我就很受用。说白了嗯，嗯
0: ，是，可能真的是没有这方面经历的人就可挺难的，捕捉到那个里面那些很很微妙的那些东西，嗯。嗯对我之前我们聊天聊两聊天也也有我也提到嘛，因为自己的这个嗯跨国结婚的这个关系嘛，也认识了很多嗯朝鲜族的朋友嗯,嗯，就很多。我觉得看到张律的这个电影以后，就让我一下就想到他们，就他们的那个状态就是，你刚才你也你也读了一些关于呃东三省这边的这个。朝鲜族人的一些历史的情况嘛，我觉得就更能理解他们，就是他们可能对自己的身份，嗯，也是一个比较比较混杂的一个状态，就是说他可能自己是朝鲜族人，嗯，然后他可能生活，呃，生活在这个嗯、呃、东北，中中国的东北。但他可能祖上可能就往上倒三代，就就可能就是从那个朝鲜搬迁过来的、嗯，所以他对自己的认识，我觉得这里面有个问题，就是一个是对自己的，一个是地域，一个是国家，嗯、一个是民族，嗯、这三件事情其实是混在一起的嗯。嗯，就他可能也认同自己是中国人。但他也认同自己是朝鲜族人嗯，嗯，但朝鲜本身又有一个，又有他自己的国家，这这里面就很复杂，嗯，嗯再加上刚刚才我们说了，满洲国当时也是，包括朝鲜本身也是被日本殖民统治过嘛，所以他们日本文化在他们的这个呃祖辈的对他们祖辈的影响也是有的，嗯、就是、这个大东亚对他们的影响也是很深的。对他们对日本也是有一个特殊的感情的
2: ，嗯，嗯甚至也是矛盾的，矛盾的，嗯
0: 、对对，包括，嗯，包括他们有内心有一部分，我觉得是挺认可日本人的一些，嗯，优点的，或者是包括方式方法。嗯、所以你刚才说到那个韩国建国的时候去，嗯，参对建国运动去参考那个当时日。日本政府建设满洲的那些方式方法，就、嗯、是他们可能是这个是持续一贯的，嗯，嗯就是在嗯日本人统治呃朝鲜和朝鲜半岛和这个东北的满洲国的时期，已经慢慢慢慢在渗透到他们的这个精神上
2: 。对，所以就是没有所有的事情都没有看起来的那么简单，二分是吧？对对对对、嗯、对。它其实是很混杂的。是。哎呀，这个大汉子区，曾经的大汉子区，这是相当咸淡水交融的，嗯、都不是一咸淡水的，不知道几种水在交融到一起嗯嗯。很有趣的。嗯
0: ，这对这就是有趣的地方、嗯，就是因为它的复杂性。是、嗯。它不是你表面看上去那么简单。嗯
2: 。其实我觉得，对于所谓自己啊，就是有好奇心，然后发现自己倒三辈倒、嗯、五辈都在同一个地方生活的人。依然可以有有一个这种历史的流动性的眼光来看待，嗯，自己生活的这个地方。嗯。嗯你要你再往上倒点，你只要时间线放的够长对，对对对，它一定是移动的，呃、是、嗯、是是，就非常少非常少、呃，可能是完全不动的、呃
0: ，嗯
2: ，对吧？没错。好吧，就是如果有什么上价值的，就希望大家都有一个开放的眼光、哎、看待自己的身份哎、哦嗯，哎，看待过去，看待现在的生活，是，哎，嗯。不要被一些东西蒙蔽住眼睛，觉得自己就是一成不变的是什么，嗯，为了什么而生活，嗯，嗯
1: 对，
2: 嗯，好，差不多又是一个半小时，好的，嗯
0: 、哎、嗯，那这一环节就就到这儿了，再、啊、再来个音乐你你
2: ，你要总结一下吧，我给来个音乐，
0: 嗯，也没啥总结的，我觉得这期这这这这一趴，嗯，这一趴基本就是要 open 麦了、哎，是吧？
2: 那我们来来个教授、嗯，好，就叫一个生活的这首，跟大、嗯、大贯妙子合作的这首，好,好，那这一趴就结到这里了
0: ，好，就,就到这里，明天继续哈、嗯啊，明天继续，好嘞
3: ，好好拜拜，拜拜。直到无